0: Ja, wir befinden uns mitten im Buch Daniel und ähm, falls du noch nichts von Daniel gehört hast, dann müsstest du schon ziemlich lange nicht in der Gemeinde gewesen sein. Ähm, Daniel ist ein, ein Mensch, der hat ähm, in einer Zeit gelebt, die viel, viel früher ist als unsere Zeit und er war ein besonderer Mensch. Die Bibel beschreibt ihn als außergewöhnlich als einen ähm, gesegneten, weisen, begnadeten Menschen, der ähm, in absoluter Herzensentschiedenheit Gott an erste Stelle gesetzt hat. Und das ist eine gute Sache. Amen. Das ist wirklich gut, ähm, das zu tun. Und ähm, er, ist, er hat es nicht wirklich gut getroffen. Also natürlich können wir sagen, ja, was sagst du denn, der hat doch ähm, da im Luxus gelebt und dem ging's doch gut. Ja gut, okay, aber das war ja auch kein Heide. Ne? Also wir sind ja alles Heiden, außer du bist Jude. Und ähm, wir sind natürlich jetzt, ähm, äh, wir haben jetzt einen anderen Status, ist schon klar, aber im Prinzip sind wir Heiden. Und Heiden bedeutet eben nicht zum jüdischen Volk dazu zu gehören. Und die, die vom jüdischen Volk sind, die haben etwas Besonderes, nämlich die wollen immer in ihrem Land sein. Und die fühlen sich absolut fremd, wenn sie da woanders sind. Und die, ähm, die ähm, lieben es, in ihrem Tempel zu sein. Und die lieben es, wenn in diesem Tempel Opfer dargebracht werden und wenn Gott angebetet wird. Und die lieben das nicht nur so, sondern für die ist es eine totale Verzweiflung, wenn das nicht ist. Absolute Verzweiflung. Und ähm, warum ist das so? Weil das Land und der Tempel, die Stadt Jerusalem und der Tempel, das sind die drei Dinge, die für sie, für eine G G Gottesbeziehung absolut notwendig sind. Absolut fundamental. Und das bedeutet... An dem Status oder an dem Stand, nein, nicht Status, sondern an dem Stand, wie es aussieht um das Land, wie es aussieht um die Stadt, wie es aussieht um den Tempel, kann man ablesen, wie die Gottesbeziehung ist. Und ähm, deshalb können wir uns äh, vielleicht in dieser Zeit auch gut mit diesen Leuten, ähm, wie soll ich sagen, nicht vergleichen, aber ähm, ähm, wie sagt man das denn? Mir fällt das Wort nicht ein. Identifizieren. Dankeschön, Anna. Identifizieren weil wir als Gemeinde natürlich auch durch eine Zeit jetzt durchgegangen sind, wir sind ja noch nicht am Ende, wir sind noch nicht alle vollzählig hier wieder versammelt, ähm, die ähnliche ähm, Bewegungen in unserem Leben losgetreten hat. Der Gottesdienst war erst zu und dann mussten wir hier auf Abstand sitzen. Wir wissen nicht so recht, wie wir das mit der Maske machen sollen, ob wir die immer im Gesicht halten sollen oder nicht, ob das überhaupt was nützt, keine Ahnung. Ähm, es gibt Regeln, ja, in jedem Bundesland sind die anders und ähm, es ist alles unterschiedlich, ja, und die, ja, man weiß nicht so recht. Und wenn wir dann auch noch auf das hören, was so alle möglichen Leute erzählen und was auch die, ähm, die Presse uns erzählt und dann was andere wiederum erzählen, dann kommen wir ganz schön durcheinander. Und das rüttelt emotional mindestens mal was an unserer Seele. Ja? Und so muss es Daniel auch gegangen sein. Der muss ganz schön durcheinander gewesen sein. Also zumindest die Leute, die ihn umgeben. Ja? Weil da sind ja mehr als er da hingezogen. Auch wenn er vielleicht ähm, im Glauben stark gewesen ist oder die Bibel das so beschreibt. Aber da muss es Leute gewesen, gegeben haben, die waren verzweifelt. Und dann ist er da weit weggezogen in ein fremdes Land, hat fremde Kultur gelernt, Zauberei gelernt, er hat Götzendienst gelernt, er hat all das alles, hat er sich da angeguckt oder angucken müssen, wurde gezwungen. Manche sagen sogar, er wurde ähm, kastriert, das heißt, er hat keine Familie gehabt, er hat nicht eine Ehe führen können, der war also einfach wirklich ein, ein, Eunuch, ein, ein, ein sagt man, ne? ein Mensch, der, der keine, keine menschlichen Beziehungen da haben kann. Vielleicht fühlst du dich auch so. Du bist absolut abgeschnitten von menschlichen Beziehungen. Keiner besucht dich, keiner, ähm, du hast keinen Kontakt, du hast vielleicht sogar selber Angst in dieser Zeit, das wollen wir nicht vergessen. Und du willst auch gar keinen Kontakt haben, weil du denkst, du kannst dich anstecken und vielleicht ist es auch so. Ja, und krank werden und dann sterben. Und vielleicht fühlst du dich dann eben so. Aber was wir gesehen haben in all den Predigten und in all dem, was wir jetzt schon angeschaut haben, und wir haben schon acht Kapitel hinter uns gelassen, ähm, haben wir gesehen, dass Daniel eine Entscheidung eben getroffen hat. Und das ist die aus dem ersten Kapitel, in Vers 8, wo, er, wo es heißt, mit seinem Herzen hängte er sich komplett an Gott. Er sagte, ich bleibe bei meinem Gott, ich bleibe an dem, was er mir gesagt hat. Woher hat er das genommen? Er hat es genommen aus diesen ersten zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren, in denen er unterrichtet wurde im Wort Gottes wie gut ist es, wenn wir im Wort Gottes unterrichtet sind. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist gut, dass wir im Wort Gottes unterrichtet werden. Aber wir werden heute lernen, dass wir nicht nur unterrichtet werden müssen, dass wir, nicht, dass wir uns nicht nur was beigebracht werden muss, sondern wir werden heute sehen, dass wir auch selber lesen müssen. Man sagt ja immer, ne, wer lesen kann, ist im Vorteil. Ne, vor allen Dingen, wenn Dinge auf der na, no, jetzt hätte ich mal etwas was Falsches gesagt. Auf manchen Verpackungen steht. Ähm, ich führe den Gedanken jetzt nicht aus. Auf jeden Fall ähm, heißt es hier im Kapitel 9. Ich lese mal einfach den Text. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasphoros, aus dem Stamm der Meda, der über das Königreich der Chaldea König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, Wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang verwüstet liegen sollte. Wow! Das ist mein Text. Daniel war irgendwie um die 80. Das waren die guten, frischen 80er. Ja? Ähm, und, oder darüber hinaus, ja? Also, das ist ja immer alles so ein bisschen ähm, vage. Auf jeden Fall hat dieser Daniel schon viel Lebenserfahrung. Der hat sogar was schon mal in der Löwengrube. Wenn du mal in die Löwengrube fahren willst, dann nimmst du dein Auto, fährst nach München, fährst in die Löwengrube, okay? Das ist eine Straße. So, und... Ähm auf jeden Fall können wir das natürlich auch im Zoo angucken, ist schon klar, da kannst du dann im Münchner Zoo das angucken, geht auch, aber wir haben ja hier auch gute Zoos nebendran. Na gut, auf jeden Fall ähm, war da ein König eingesetzt und in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel auf die Worte, die geschrieben stehen. Ich achtete da drauf. Das heißt, Daniel hat sich mit dem Propheten Jeremia beschäftigt und der hat darin gelesen, und er hat ihn studiert und er hat wirklich versucht herauszufinden, was denn da los ist. Und das hat er mit Sicherheit nicht das erste Mal gemacht, sondern der hat mit Sicherheit es schon öfter gemacht. Nur er schreibt es hier auf, dass er besonders darauf geachtet hat. Warum? Weil das relevant war für seine Zeit. Wie gut ist es, wenn wir Dinge im Wort Gottes entdecken, die relevant sind für unsere Zeit. Wenn wir da sehen und lesen, wow, das erfüllt sich ja gerade hier. Oder das... Ähm, das ist doch hier gerade passiert. ja. Ich muss in diesen Tagen immer wieder daran denken, dass die Liebe in den vielen erkalten wird. Ja? Wie auch immer man das dann im Zusammenhang versteht, auf was man das interpretiert. Vielleicht haben Texte auch unterschiedliche Bedeutungen, das werden wir auch sehen. Bedeutungen zu unterschiedlichen Zeiten, verschiedene Kontexte. Aber eins ist auch klar, wenn wir persönlich das Wort Gottes lesen, dann lesen wir ja nicht nur einen Text, der irgendwann mal geschrieben wurde, sondern wir lesen ja einen Text, der von Gott selbst geschrieben wurde. Im Timotheus heißt es, im zweiten Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, dass das Wort Gottes inspiriertes Wort Gottes ist, das Männer aufgeschrieben haben und fixiert haben und das wahr ist. Und dieses Wort, wenn es von Gott her inspiriert ist, glaubt ihr, dass das einfach nur so tot auf dem Papier liegen bleibt? Nein, dieses Wort Gottes ist lebendig. Und dieses lebendige Wort Gottes kannst du mir und zu dir reden. Und wenn wir das lesen, dann, dann können wir sagen, Gott, rede du zu mir durch dieses Wort. Natürlich beachten wir den Zusammenhang, natürlich lesen wir, was vorher und nachher geschrieben steht. Natürlich wollen wir wirklich herausfinden, darauf achten, was denn das bedeutet, so wie der, wie der ähm, Daniel hier. Und am Ende des Kapitels werden uns Zahlen um die Ohren gehauen und als ich die gelesen habe, auch früher schon, habe ich immer gedacht, ja, was werden die wohl bedeutet haben? Und ich weiß natürlich, es gibt unterschiedliche Erklärungen, aber ich ich noch mich nochmal neu mich damit beschäftigt habe, und ich habe es nicht zu intensiv gemacht, also erwartet nicht zu viel Antwort von mir, aber was ich festgestellt habe, es ist krass, wie präzise diese Zahlen sind. Unglaublich. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen und darauf achten, dann hat es etwas für uns zu geben. Wir werden auch in diesem Gebet jetzt hier, was jetzt demnächst kommt, in den nächsten Versen werden wir sehen, dass Daniel sich nicht nur mit Jeremia beschäftigt hat, sondern überhaupt mit dem Wort Gottes und das ist gut. Und dieses Wort Gottes kann zu uns sprechen und das will ich vorne wegnehmen, vor allen Dingen durch den Heiligen Geist, denn das ist derjenige, der uns beisteht und der uns führt in unserem Leben. Und wenn wir die Bibel nur lesen ohne den Heiligen Geist, dann wird es ein totes Buch bleiben. Ist es so? Ja, ganz genau so ist es. Und er sagt hier dass, hier, dass Jerusalem 70 Jahre lang verwüstet liegen bleiben soll. Jeremia 25, 11 und 12 und es gibt noch verschiedene andere ähm, Verse, die das auch beschreiben. 70 Jahre lang wüst liegen soll. Daniel war klar, mein Leben ist bald vorbei. Ich bin jetzt schon im letzten Lebensjahrzehnt vielleicht. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen älter. Meine Väter wurden auch älter. Männer Gottes wurden älter. Ja, ich habe Hoffnung auf meinen Herrn. Aber gleichzeitig war ihm klar, die Zeit für Jerusalem, dass es wüst da liegt, dass es zerbrochen ist, dass es wirklich traurig ist, dorthin zu schauen. Die ist vorbei und es wird wieder eine neue Zeit anbrechen. Amen. Und das ist gut, wenn wir im Wort Gottes Bibelverse finden, die in unser Leben hineinsprechen und dir, dir sagen, es wird eine neue Zeit anbrechen. Es wird eine neue Zeit anbrechen. Und du darfst gerne mal zu deinem Nachbarn sagen, es wird eine neue Zeit anbrechen. Es wird eine neue Zeit anbrechen. Warum? Weil es eine neue Zeit anbrechen wird, wenn wir von dieser Erde weggehen. Auf jeden Fall. Da sind wir immer auf der sicheren Seite. Aber meine Gnade ist jeden Tag neu, sagt der Herr. Amen. Und das ist wahr. Und deshalb kann jeden Tag eine neue Zeit anbrechen. Gut. Das heißt, Daniel hat das auch verstanden, dass es 70 Jahre sind. Er hat es verstanden, dass es wahr ist. Und ich wandte meinen Geist zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinen Gott, bekannte und sagte: Ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du den Bund, der du Bund und Gnade denen behältst oder hältst, die dich lieben und deine Gebote halten. Daniel war ein betender Mensch. Amen. Daniel war ein Mensch, der, der seinen Gott gesucht hat. Das hat er von Anfang an gemacht. Der hat zu dem König gesagt, ich kann das nicht interpretieren. Das kann kein Mensch wissen, was du da geträumt hast. Das kann kein Mensch wissen, was diese Statue bedeutet. Es kann kein Mensch wissen. Und auch wenn du uns hier mit dem Tod bedroht. Der, der König ähm, Nebukadnezar wollte alle Weisen und alle, alle Sterndeuter und all diese Leute, die sich darum so scharten, wollte er alle umbringen, im ganzen Land. Alle umbringen. Warum? Weil die ihm nicht sagen konnten, was er da wissen wollte. Und als diese Botschaft zu Daniel kam, dann hat er gesagt, weißt du was, lieber König, gib mir mal noch ein bisschen Zeit, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kenne jemanden und der weiß, was zu tun ist, der weiß es. Es gibt einen Gott, der Träume deuten kann. Und dann ist Daniel nach Hause gegangen im Kapitel 2. Und dann hat er zu seinen ähm, Mitstreitern gesagt, zu seinen Freunden, hat er gesagt, ihr Kameraden, lasst uns beten. Lass uns ins Gebet gehen. Wie gut ist es, wenn wir Leute um uns haben, mit denen wir beten können. Und deshalb bin ich so froh, dass ihr euch hier regelmäßig trefft, ihr jungen Leute, und auch die ältere Fraktion, sage ich mal, ne, und jeder, der zu Hause betet. Ähm, ich bin so froh, dass ihr das tut und Gott sucht und lasst nicht locker. Die haben sich natürlich darüber ausgetauscht und ihnen war klar, dass da eine Bedrohung ist. Wenn du eine Bedrohung in deinem Leben erkennst, dann, dann tausch dich aus, auch wenn es Dinge sind, die vielleicht die du vielleicht nicht jedem erzählst, aber such dir jemanden, wo du sagen kannst, so und so ist es und dann, wo ihr ins Gebet geht. Und Daniel lobte Gott und er pries ihn für seine Weisheit und für seine Stärke und er wusste, dass er die Zeit und die Stunde bestimmen kann, wenn Könige eingesetzt werden, wenn sie abgesetzt werden. Ja, Herr, woher wusste der das denn? Der war ja noch keine 80. Der hat ja noch nicht die ganzen Könige gehen sehen, kommen sehen und gehen sehen und sie konnte sagen, ja, der Beweis ist doch da. Ich habe es ja in meinem Leben gesehen. Woher wusste Daniel das? Woher konnte er sagen, dass es so ist? Weil er das Wort Gottes gelesen hat und weil das Wort Gottes für ihn wahr war. Weil er gewusst hat, dass ein Mose vor Pharao stehen konnte und ihm sagen konnte, wo es lang geht weil er wusste, dass ein David lange Zeit seines Lebens verfolgt war, obwohl er der Gesalbte Gottes war und König werden, werden sollte und für Christus steht und es hinterher auch durch Gottes Hilfe möglich war und dass Gott dafür gesorgt hat, dass es möglich war. Deshalb wusste er das und deshalb konnte er das so beten. Was weißt du aus dem Wort Gottes, dass du mit Glauben beten kannst? Und ich danke dir und lobe dich Gott, meiner Väter, für, Gott, für Daniel, und das sehen wir hier auch, ist Gott kein Unbekannter. Es ist nicht irgendjemand, den er anbetet. Und in diesen Zusammenhängen im Kapitel 2, aber auch hier, wird, wird natürlich Yahweh auch erwähnt. Dieser, dieser Gottesname, der eine persönliche Offenbarung war, der nicht nur Gott ähm, der, des Universums heißt oder Gott im Allgemeinen, was Daniel auch verwendet hat für die Beschreibung von Gott im Kontext von Begegnung mit den Ungläubigen mit äh, Nebukadnezar und den anderen Königen. Du musst nicht die tiefsten, innersten, geheimsten Gedanken, die du über Jesus hast, mit jedem teilen. Du musst nicht die Perlen vor die Säule schmeißen. Du musst nicht gezwungen sein, ähm, all deine Erfahrungen mit Gott, mit jedem zu teilen, auch wenn wir mit jemandem über Gott reden und evangelisieren oder wenn wir über Gott erzählen. Wir müssen nicht unsere intimsten Sachen teilen, sondern wir können über Gott auch allgemein sprechen. Wir können das auch so verpacken, dass, das, dass es gut ankommt, dass es verständlich ist. Und das hat Daniel getan und davon war er überzeugt, weil Wort Gottes in ihm drin war. Wo ist in deinem Leben Wort Gottes drin? Weißt du es? Jetzt musst du Amen sagen. Du weißt es. Den Glauben, den ihr habt, den will ich euch heute Morgen nicht wegnehmen, sondern ich möchte euch Glauben vermitteln, den ihr noch nicht habt. Euch weiterführen mich weiterführen. Diese Predigt ist für mich eine Herausforderung. Und ich habe Gott in dieser Woche oft gesagt, wieso muss ich die predigen? Ich, ich kann das doch gar nicht. Aber der Punkt ist nicht, dass wir was nicht können. Der Punkt ist nicht, dass du was nicht kannst. Sondern der Punkt ist, dass Gottes Wort wahr ist. Amen. Und dass dieses Wort Gottes in deinem Leben Wahrheit werden soll. Ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen behältst. Bund und Gnade. Wahnsinn, zwei Worte nebeneinander. Ich habe sie jetzt nicht im Hebräischen nachstudiert. Da gibt es mit Sicherheit tolle Sachen dazu. Aber allein, dass sie schon im Deutschen da stehen, habe ich mich gefreut. Darfst euch nicht auch freuen, wenn in deiner Bibel deutsche Sachen stehen. Wunderbar. Ja, und Bund und Gnade. Was bedeutet bunt? Bund bedeutet etwas, dass da zwei Vertragsparteien miteinander einen Bund gemacht haben. Dieser Bund erinnert uns auch an einen Ehebund. Das ist vielleicht der einzige Bund, den wir eingehen. Wir gehen Verträge ein, da muss man Pflichten erfüllen. Und äh, irgendwas wird da gefordert. Und wenn du das nicht machst, dann, dann passiert das. Und wenn du das nicht machst, passiert das. Ja? Ähm, aber ein Bund. Und wir wissen ganz genau, und wenn du es noch nicht weißt, dann eröffne ich dir dieses Geheimnis. Gott geht oder ging im Alten Testament schon bei Abraham ein Bund ein, der einseitig war, aber der beide Seiten beinhaltete. Gott hat gesagt, ich stelle mich zu dieser Sache treu, wahrhaftig und ganz und ich werde es erfüllen, egal was du machst. Und diesen Bund hat Gott in Jesus erneuert. Nein, er hat ihn nicht nur erneuert, sondern hat ihm wahres Leben eingehaucht. Dieses Leben, was schon vorgeschattet war. Ja, Wie sagst du, wie kann das vorgeschattet sein? Gott ist ewig. Hast du das gewusst? Gott ist ewig. Und von Gott heißt es, dass Jesus dieses Opfer schon vor Grundlegung der Welt gebracht hat. Und es ist in unsere Dimension hineingebrochen, als er auf dieser Erde war. Und hier sehen wir, und das sehen wir im ganzen Buch Daniel, wir, wir müssen nicht meinen, dass das, was wir erleben in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben der Weltgeschichte, unseres Landes und so weiter, dass das nur eine Dimension in unserer Realität ist. Sondern es gibt auch Gottes Realität. Und Gott tut immer etwas in seiner Realität, in unserer Realität. Er ist dabei, Menschen, Herzen, Engel, Geschöpfe zu bewegen. Aber es gibt auch ein Gegenkönigreich. Ein Königreich, ein antigöttliches Königreich. Und das will auch voll zur Geltung kommen. Und das sehen wir in diesen Tagen auch. Es ist erschreckend, wenn wir lesen, was alles passiert und wie es geschieht. Und ich will darauf nicht einsteigen, weil es hat, macht mich sehr traurig. Aber ich hoffe, dass wir Christen, dass du und ich dahinter schauen können. Dass wir uns nicht Angst machen von dieser Sache. Dass wir uns nicht wirklich in die Irre leiten lassen sondern dass wir darauf schauen, dass wir wissen, der Satan ist unterwegs und er baut sein Königreich und er wird es auch schaffen. Warum? Weil Gott will das. Das haben wir auch in Daniel gesehen. Gott will, dass dieses Königreich aufgebaut wird und dass es so zu seiner Herrlichkeit kommt, dieser teuflischen Herrlichkeit. Wozu? Damit es ein für alle Mal auch auf dieser Erde komplett sichtbar gerichtet wird. Amen. Haben wir gelesen. Daniel 7, Ne, da kann man das nachlesen. Halleluja. Bund und Gnade, die dich lieben. Das sagt Jesus auch. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Und so weiter. All diese Bibelstellen. Wenn wir Jesus lieben, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, wenn wir die Willensentscheidung für Jesus getroffen haben, die Glaubensentscheidung, dann ist er auf unserer Seite. Und dann ist es eine Liebesbeziehung. Amen. Und das war es schon im Alten Testament. So kannst du jedem sagen, der sagt, der Gott ist doch ein komischer Gott im Alten Testament gewesen. Nein, ich habe in Daniel 9, Vers 4 gelesen, dass das nicht stimmt. Genau, und jetzt kommt das Gebet. Vers fünf: wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen unsere Könige, Fürsten, Väter und allen Volk im Land predigten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen von Judah... Äh, nee, wir müssen uns schämen, wie es denn jetzt denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel geht, denen, die nah und denen, die fern sind, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, wegen ihrer Schuld, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Boah, hast du so ein Gebet schon mal gebetet? Was hat Daniel hier gebetet? Wir haben gesündigt. Wo hat Daniel gesündigt? Wo hat Daniel gesündigt? Niemals. Der hatte nicht nur einzelne Gebete, sondern der hat dreimal am Tag zu Gott gebetet. Der hat eine Masse an Gebete da gebetet. Der hat Simon gebetet. Der hat, der hat, der hat sich damit eins gemacht und sein ganzer Alltag drehte sich um diese Sache, um Gott. Der hat dafür geschaut, dass Gebetszeiten da waren, dass er seine Sünde bekennt, die er getan hat. Aber wo hat er in diesem Sinne hier gesündigt? Unrecht getan. Wir sind gottlos gewesen, sind abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wo hat Daniel das gemacht? Aber gleichzeitig stellt er sich hier in diesen Riss und das hat er auch aus dem Wort Gottes gelernt. Vielleicht hat er sich Mose zum Vorbild genommen. Vielleicht hat er sich David zum Vorbild genommen, der Saul nicht angegriffen hat. Vielleicht hat er sich, wer weiß wen, genommen. Aber eins hat er verstanden. Wenn ich Prophet bin, dann bin ich nicht nur Prophet in eine Richtung, sondern dann stelle ich mich, so wie ich mich auf die Seite Gottes stelle und sein Wort verkündige, stelle ich mich auch auf die Seite der Menschen und verkündige den 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 Willen oder das, was die Menschen tun, in Richtung Gott. Und dann kann ich nichts anderes tun, als mich unter diese Bürde stellen. Er hat bei Jeremia gelesen, wie dieser wie dieser Gott, wie dieser Knecht mitgegangen ist mit dem Volk. Wie er, wie er einen Leidensweg gegangen ist. Und all die anderen Propheten, die die Unmöglichkeiten getan haben im Grunde genommen und sich damit aber auf die Seite der Menschen gestellt haben. Es haben sogar Propheten sind hingegangen und haben bewusst gesündigt, haben sich, haben sich Huren genommen, haben alles Mögliche gemacht, nur um etwas zu verdeutlichen. Und hier sehen wir, wie, wie ähm, es ein Glaube ist, der nicht nur etwas damit zu tun hat, einfach nur Gebote und Gesetze einzuhalten, sondern wie dieser Glaube eine lebendige Beziehung schon damals war zu Gott. Und dass es Gott um die Beziehung zu ihm ging. Wirklich Gott zu erkennen. Einerseits nach seinen Geboten zu gehen, ja, aber auch zu verstehen, was dahinter steckt. Lass uns verstehen, was dahinter steckt. Und er hat gesagt, wir sind... Wir sind, ähm, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, gottlos gewesen, abtrünnig geworden und wir haben deinen Geboten und Rechten sind wir abgewichen. Das ist die ganze Palette unserer ganzen Schuld, die ein Mensch überhaupt tun kann. Und dann haben wir deinen Knechten nicht gehorcht, da waren die Propheten. Und wir haben nicht in deinem Namen ähm, geprä diesen Predigten ge gehört, auf die Predigten gehört, die gehalten wurden in deinem Namen. Aber du, Herr, bist gerecht. Und deshalb hast du uns bestraft. Für Daniel war klar, dass das Volk Israel gesündigt hat und dass es Strafe geben muss. hat er aus dem Wort Gottes heraus gelernt. Und es war für ihn klar. Und deshalb wusste er auch, und das sehen wir auch im Fortlauf des Gebetes, dass, dass Gott darüber wacht. Vers 14. Ja, Herr, wir, unsere Könige, ja, Herr, wir, unsere, Könige unsere Fürsten, unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden. Halleluja. Er geht jetzt einen Gang weiter, er hat die Schuld vor Gott bekannt. Vielleicht war sein Gebet sogar länger als das, was hier geschrieben steht. Vielleicht hat er sich dafür eine Stunde Zeit genommen, vielleicht auch zwei, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall ist das hier so dokumentiert. Und dann geht er weiter. Warum? Weil er auch das Wort Gottes gelesen hat und gewusst hat, aus einer sündigen Situation kann man bei Gott herauskommen. Das ist das, was Gott geschaffen hat. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung. Halleluja. Amen. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchen nicht der Stimme deines Herrn, äh des Herrn, unseres Gottes. Gott war für dieses Volk nicht weit weg, sondern es war ihr Gott, es war dieser Gott, der sich offenbart hat den Vätern, der sich offenbart hat einem Mose, der dieses Volk mit starker Hand herausgeführt hat und der unter dem Volk wohnen wollte in einer Stiftshütte, mitten unter diesem Volk und der durch diese Propheten immer wieder zu dem Volk geredet hat. Unseres Gottes. Und dieser Begriff unseres Gottes, der wird hier sechsmal in diesem Abschnitt wird er wiederholt. Es ist also eine Betonung darauf. Vers 11, sondern, das ganz Israel übertrat, das ganze Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab, indem sie deiner Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch der Fluch und der Schwur, die im Gesetz des Moses, des Knechtes Gottes geschrieben stehen, weil wir an ihm gesündigt haben, und er hat seine Worte gehalten. Die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, indem er so großes Unglück über uns kommen ließ, dass desgleichen unter dem ganzen Himmel nicht geschehen ist, wie über Jerusalem geschehen ist. Genau wie im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dieses große Unglück über uns ergangen. So beten wir auch nicht, So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott um uns von den Sünden zu bekehren und auf, diese, und auf deine Wahrheit zu achten. Boah. Ihm war klar, dass, der, dass Gott alles gesagt hat im Gesetz. Gott hat es Volk Israel vor die Entscheidung gestellt. Wollt ihr das Gute, wollt ihr den Segen oder wollt ihr den Fluch? Und wenn ihr euch nicht nach, dem, nach den Gesetzen haltet, wenn ihr euch nicht an mich haltet, wenn ihr nicht umkehrt von eurer Schuld und Sünde, dann werdet ihr den Fluch ernten. Und dieser Fluch war aus dem Land Israel vertrieben zu werden, ins Exil geführt zu werden, dass Jerusalem zerstört wird, dass die heilige Stadt zerstört wird, die heilige Städte zerstört wird. Und das ist genau das, was hier geschehen ist, dieses Unglück, das auf sie gekommen ist. Und Was noch schlimmer ist, ist, dass diese Könige angefangen, die Könige und dann noch das Volk nicht um Vergebung gebeten hat. Nicht um Vergebung gebeten hat. Nicht umgekehrt haben, sind von ihren Sünden. Und das soll uns eine Lehre sein. Dass wir auf unserem Weg, der manchmal sehr recht hügelig sein kann, wo wir auch wissen, wir sind hier nicht auf dem richtigen Weg, dass wir immer wieder umkehren zu Jesus. Dass wir immer wieder sagen, Herr, Wasch uns rein, nimm diesen Schmutz, wie Jesus sagt, des, des Alltags von unseren Füßen weg und lass uns nicht wieder komplett eingesudelt sein. Wir wissen, dass Jesus etwas getan hat am Kreuz von Golgatha, das unglaublich ist. Nämlich er hat die gesamte Schuld der Welt weggenommen und hat uns diese Vergebung zur Verfügung gestellt, das neue Leben, die Reinigung, das reine Leben Vers 14, darum hat der Herr auch über diesem Unglück gewacht und hat es über uns kommen lassen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Hammer. Wenn du mal total verzweifelt bist und nicht weißt, welchen Weg du da gehst, ob der richtig falsch ist oder ob der von Gott dir so zugelassen ist und er sich nicht gut anfühlt, also absolut schlecht, dann ist das hier ein Vers des Trostes für dich. Warum? Weil, weil es sein Volk ist. Es ist sein Volk. Wir, dein Volk im Exil, weit weg von Jerusalem, weit weg von der Herrlichkeit Gottes, sind dein Volk. Und du hast dieses, dein Volk, bewusst in dieses Exil geführt. Bewusst. Wie viel mehr will Jesus mit dir gehen? Wie viel mehr will der Heilige Geist mit dir gehen? Wie viel mehr will Gott dich wieder auf den richtigen Weg führen? Amen. Und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir deinen Namen gemacht hast, wie er jetzt ist, wir haben ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen, ach Herr, um all deiner Gerechtigkeit willen, wende deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg ab denn wegen unserer Sünden und wegen der Sünde unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zu Schanden geworden bei allen, die um uns herum sind. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen und lass um des Herrn willen dein Angesicht über deinen verwüsteten Heiligtum leuchten. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deinen Augen auf und sieh unsere Verwüstung, und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Hammermäßig. Was für eine Glaubenszuversicht hatte dieser Daniel. Auf der einen Seite war ihm das alles bewusst, dass das Sünde war und dass das gerecht war und dass das Gott, ähm, also gerecht im Sinne Gottes, dass er das zugelassen hat. Aber auf der anderen Seite hat er an Gottes Stärke und Gerechtigkeit appelliert, die auch eine zweite Seite hat, nämlich nämlich um dieser Gerechtigkeit willen, dass er eben wieder alles herstellt. Du bist der, der Gott, der uns herausgeführt hat aus Ägypten. Wenn es in unserem Glaubensleben so ganz schlecht geht, wenn wir so ganz unten drin sind, an was erinnern wir uns? An was sollen wir uns erinnern? An, und an was erinnern wir uns automatisch? Wir erinnern uns an unsere Bekehrung. Amen. Wir erinnern uns daran, dass Gott uns aus Ägypten herausgezogen hat, aus diesem alten Leben, und dass er ein neues Leben geschenkt hat. Und was mich dabei fasziniert hat an diesem Text, an diesem, was ich euch jetzt vorgelesen habe, ist, dass Daniel jetzt nicht mehr so sehr um das Volk Israel kreist, wie vorher dass er nicht mehr um die Sachen so kreist, die das Volk Israel gemacht hat, sondern er kreist jetzt um das, was Gott tut und getan hat. Amen. Er kreist darum, dass Gott das Volk mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat und dass Gott einen Namen hat, auch unter den Völkern. Ja, wir haben gesündigt, aber deine Gerechtigkeit, wegen deiner Gerechtigkeit wende den Zorn und den Grimm von Jerusalem weg. Es geht, Daniel, um die heiligen Stätten. Es geht darum, dass Daniel sagt, wir wollen doch wieder opfern. Wir wollen doch wieder Gottesdienst haben. Wir wollen doch wieder in deine Gegenwart kommen, o oh Gott. Ist uns das auch ein Anliegen? Wie sehr schreien wir zu Gott in dieser Zeit, dass wir sagen, Herr, wir wollen in deine Gegenwart kommen. Wenn wir hierher kommen, wir merken diese Sehnsucht, wir spüren das, aber dann ist diese Kälte da im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sollten uns dickere Jacken mitnehmen, weil wir müssen ja öfter lüften hier. Denkt daran. Aber was wollen wir? Wir wollen geistliche Hitze haben. Wir wollen Gegenwart Gottes haben. Wir wollen, wir wollen wirklich Begegnung mit Gott haben. Amen. Und das ist unser Schrei. Und deshalb schreien wir zu Gott und sagen, Herr, wir können das hier nicht kurbeln. Wir können nicht noch ein Lobpreislied singen, noch ein Lobpreislied, noch ein Lobpreislied. Lobpreislieder bringen Gott nicht hierher. Habt ihr das gewusst? Lob, sind nur dazu da, damit wir singen und im Singen Gott anbeten, damit unsere Herzen sich aufmachen für die Gegenwart Gottes. Warum? Weil Gott schon längst da ist. Amen. Aber deshalb schreien wir Herr, lass deine Gemeinde dir begegnen, dass du ihr begegnen kannst. Und ähm, auf jeden Fall ist da dieser Aspekt. Und deshalb sagt er auch hier, Neige dein Ohr, O oh Gott, in Vers 18, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Wie viel mehr für uns? Jesus Christus, Gott selbst, ist Mensch geworden, ist ans Kreuz gegangen. Seine Barmherzigkeit, dass er dir begegnet ist. Manch einem sogar in einer Erscheinung als Engel. Manch einem plötzlich, manch einem in einem langsamen Prozess hat er das erkannt. Ach, Herr, höre, ach, Herr, sei gnädig, ach, Herr, merke auf und tu es und verzieh nicht um deiner selbst willen. appelliert an Gott, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete und meine Sünde und die meines Volkes Israel, also Daniel war sich bewusst, dass auch er ein Sünder war, Amen, auch wenn die Bibel ihn nicht so beschreibt und das wahre Demut. Das war Demut. Er ist nicht hochmütig geworden, weil die Könige ihn mit Gold und Silber überschüttet haben. Er wusste, dass er die Antwort bei Gott hat. Und er ist auch nicht hochmütig geworden, weil er wirklich ein Prophet war und sein Leben gerecht war. Sondern er wusste, ich bekannte meine Sünden und die meines Volkes Israel und bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag ich um den heiligen Berg meines Gottes. Gerade als ich mit meinem Gebet so, in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in einer Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Das ist so 15 Uhr rum. Da ist schon Abend. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte Daniel. Bei Gott sind Namen wichtig. Er kennt deinen Namen. Er kann dich ansprechen. Er weiß genau, wie du heißt. Und wenn deine ganze Familie dich vergessen hat, wenn die Gemeinde dich vergessen hat, Gott kennt dich. Und Gott spricht dich an. Lass uns die Namen nicht vergessen, die um uns herum sind. Weil wir sind Spiegelbilder Gottes. Und lass uns gemeinsam uns ansprechen mit Namen. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Und jetzt kommt's. Als du anfingst zu beten, Halleluja. Und wir interpretieren das mal nicht auf, dass Daniel ja permanent gebetet hat, okay? Nein, als du angefangen hast, dieses Gebet zu beten, ging dieser Befehl aus. Gott hört unsere Gebete. Und Gott sagt dann, geh los. Gott hört dein Gebet. Und ich komme, um es um dir mitzuteilen, denn du bist... Viel geliebt. Halleluja. Du bist, also Kostbarkeiten steht hier, du bist eine Schatzkiste voller Kostbarkeiten. Du bist so wertvoll. Du bist viel geliebt und wert. So merke nun auf. Also wir selbst sollen aufmerken, weil Daniel aufgemerkt hat in sein Lesen des Wortes Gottes. Aber auch der Himmel sagt, merke auf. Wer Ohren hat, der höre. Damit du die Vision verstehst, also ich will hier nur noch mal dazu sagen, und dann kommen wir zu dem letzten Teil dieses Abschnittes. Ich will nur noch mal sagen, merken wir, wie kostbar Daniel war? Warum war er kostbar? Weil er Beziehung zu Gott hatte, weil er Gott gesucht hat und nicht losgelassen hat. Und Jesus ist uns erschienen, die Menschenfreundlichkeit Gottes, um dir zu sagen, du bist ein viel geliebter Mensch. Johannes selbst, der geliebte Apostel, ja, der, der Jünger, den Jesus liebte, der Jünger, der, der wusste sich so sehr von Jesus geliebt, dass er das nicht für sich behalten konnte, sondern dass er gesagt hat, und ihr seid auch geliebt. Halleluja. Lies die Johannesbriefe und merke, wie Jesus dich liebt. Und dann hör auf das, was der Heilige Geist zu dir sagt, dass er du ein geliebtes Kind Gottes bist. Amen. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Dann wird dem über Treter gewährt und die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Visionen und Weissagungen werden versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. So wisse nun und merke von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, sodass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird aber eine Woche lang vielen, vielen, den Bund bestätigen und mitten in der Woche und wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden Gräuel und Verwüstung stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Hammermäßig. Wir sehen hier die Prophetie, die der Engel jetzt Daniel gibt. Und das ist ja schon die Erklärung. Also wir müssen verstehen, dass das ja schon die Erklärung ist. Und dann fangen wir entweder an zu lachen oder zu weinen, weil wir es einfach nicht verstehen. Okay, wenn man sich dann damit beschäftigt, dann wisst ihr alle, zumindest mal vom Hören sagen, dass ähm, viel über Prophetie gesagt wird. Ja? Und viel wird über, über Prophetie in der Geschichte gesagt und interpretiert und auch, Geschichte, auch die Prophetie, die uns noch betrifft in der Zukunft. Okay? Da wird auch viel gesagt. Eins wissen wir, dass wir so manche Prophetie schon verstehen. Warum? Weil es sich schon erfüllt hat. Ist das richtig? Okay. Und jetzt kommen wir zu diesem Text. Und wichtig ist, wir werden heute keine abschließende Antwort drauf geben. Wir werden nur ein paar Hinweise geben, okay? Und es gibt Leute, die interpretieren das so. Und es gibt Leute, die interpretieren das so. Und die Nächsten interpretieren das wieder anders. Also man könnte auch sagen, totale Konfusion. Und die will ich heute Morgen nicht geben, okay? Deshalb habe ich einfach mal zwei, drei Sachen hier rausgepickt, die mir einfach wichtig sind. Ähm, wir sehen im Vers 1 bzw. Vers 2, dass da von Jahren die Rede ist. Und hier am Ende des Kapitels wird von Jahrwochen gesprochen. Und man kann das durchaus darauf interpretieren, dass das mehr als Jahre sind. Okay? Und dann sagt man eben, dass ein Tag für ein Jahr steht, also eine Woche für sieben Jahre. Und dann sind das 70 Wochen, dann sind das 490 Jahre, okay? So, wenn wir uns an Jesus erinnern, dann sagt er, wie oft sollen wir den Leuten vergeben? Also nicht den Leuten, unserem Nächsten. 70 mal, sieben mal. Und meint er das wörtlich? Joachim, wie oft wäre das? Also alle drei Minuten, wenn du nicht schläfst und alle zwei Minuten, wenn du den Schlaf abziehst. Also im Schlaf kann man ja auch von jemandem böse muss er also auch schlafen. Ist ja egal. Also drei Minuten müsstest du vergeben und vielleicht sogar für dieselbe Sünde. Also kann Jesus das unter Umständen noch nicht mal wörtlich gemeint haben, obwohl das auch schon viel wäre. Aber so ist unser Gott ja nicht. Also kann man das als Bild interpretieren und so könnte man das hier auch. So, wenn wir das aber wörtlich interpretieren, dann ist da ein gewisser Sir Robert Anderson gewesen und der Sir, Sir Robert Anderson, der ist hingegangen und hat gesagt, wenn ich für ein Jahr 360 Tage nehme, weil ja die, Tage, die Jahre im, in der Bibel 360 sind, ne? nicht 365, dann rechne ich von... Der Zeit, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Also Jerusalem war zerstört und dann ging ein Befehl aus, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Und dann muss man darauf hinweisen, dass das ja schon noch öfter passiert, okay? Also dann die Frage, welche. Aber nehmen wir jetzt mal Daniel, also das nächste Mal. Wenn man das rechnet, dann kommt man von 14. März 445, ja, Nehemia 2. Wenn man dann rechnet, sieben Tage, eine Woche. Bauzeit, okay, in kümmerlicher Zeit. Es war alles grottenschlecht. diesmal äh, neben mir, ja. So, ein Abschnitt, ein Abschnitt, der war zusammenhängend. Und dann nimmt man einen zweiten Abschnitt und das sind 62 Wochen, das sind 434 Jahre. Und zwischen dem ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt können durchaus ein bisschen Puffer sein, okay. So, das sind 69 Wochen, 483 Jahre. Wenn man das rechnet, dann kommt man genau auf den Tag, so sagt er, an dem Jesus nach Jerusalem als König einzog. Hammer, oder? Jesus war sich vollkommen bewusst, dass er dieser König für Jerusalem ist und dass er Daniel gelesen hat und er kannte die Schriften von Daniel und er wusste genau, wie die interpretiert wurden und er ritt dort als König ein. Warum? Hier heißt es, ähm, den Geseibten, den Fürsten, also die, diese Gottestitel stehen hier. Und selbst wenn man das nicht annimmt und sagt, na, man muss das doch alles anders rechnen, dann gibt es Leute, die rechnen das auf die Kreuzigung, weil es hier auch Anhaltspunkte dafür gibt, okay? Aber irgendwie in das Leben Jesu hinein, in diese Zeit hinein, kann man das sehen. Und, ähm, Und dann heißt es hier, ähm, jetzt muss man gucken, wo ich hier, hier weitermache. Genau, 62 Wochen. Dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Geseibte ausgerottet werden. Wenn Jesus der Geseibte ist, dann wird er ausgerottet werden. Richtig? Er wurde ans Kreuz genagelt. Ne? So. Ähm. Und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Was war das Volk des Fürsten? Rom. Rom kam und hat die Stadt und das Volk zerstört, sodass es ein Ende nehmen wird. Und jetzt wie durch eine Flut. Man sagt in dieser Zeit, dass die Römer gekommen sind wie eine Flut. Wir hatten so viele Soldaten, die haben einfach platt getrampelt. Festverschlossene Verwüstung und diese Verwüstung ist bis heute. Naja, nicht ganz. Israel ist ja in unseren Tagen wieder aufgebaut worden. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat eine Woche lang den Bund bestätigt. Dreieinhalb Jahre, richtig? Und mitten in dieser Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Was hat mit dem Kreuz des Todes Jesu aufgehört? Das Opfer und das Speisopfer der vorgang im Tempel ist zerrissen. Und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen. Wer waren die Flügel? Die Römer hatten ein Feldzeichen, das war der Adler und der hatte Flügel. Und Juden in der damaligen Zeit haben gesagt, das ist das Gräuel. Warum? Weil die, weil die Römer ein Bildnis gemacht haben und du sollst hier kein Bildnis machen, was im Himmel und was auf der Erde ist und so weiter. Und haben das als Gräuel bezeichnet. Der Verwüstung stehen, bis das Verderben und so weiter hatten wir gelesen. Die Römer haben das gemacht. Jetzt kann man das so interpretieren und sagen, das ist passiert. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man das so interpretieren kann. Aber eine zweite Lektion muss man lernen, dass Prophetie in der Bibel nie nur für eine Situation ist, sondern dass Prophetie immer doppelt nicht doppeldeutig, mehrere Lagen hat, mehr, mehrfach interpretiert werden kann. Nicht nur, weil wir nicht genau wissen, wie es zu interpretieren ist, weil wir Menschen sind, sondern weil auch Gott dort mehrere Ebenen hineingebaut hat. Und das lasst ihr auch als Ermutigung gelten. Wenn das für die einen gilt, so kann das auch für die anderen gelten. Erinnern wir uns nochmal daran, Kapitel 7 und Kapitel 8 waren Kapitel, die das Volk Israel durch die dunkle Zeit hindurchgeführt hat, durch die Makabea-Zeit, wo diese Antiochius Epiphanes aufgestanden ist und wirklich ein Greuel aufgebaut hat im Tempel. Und den, da auch den Gottesdienst zu Ende, zu einem Ende gebracht hat. Und dadurch hindurch dann die Juden, wenn sie als sie wieder aus dem Land vertrieben wurden, die christen, als sie verfolgt wurden, da ist daniel auch eine, eine, eine glaubensstärkung ja? und weil diese Prophetien dort drin stehen und weil es klar ist, Gott steht zu seinen Worten. Wir hatten auch gelernt, dass der Teufel zwar eine Zeit bekommt, in der er herrschen darf, aber dass diese Zeit auch terminiert ist, weil jedes Königreich, das mit dem Volk Israel in Verbindung steht und damit auch alle anderen Königreiche, in Daniel immer ein Ende finden, immer. Und deshalb ist Prophetie für uns so wichtig. Und hier heißt es jetzt... Ähm, eben von diesem starken Bund. Er wird einen starken Bund den vielen machen. Jetzt, jetzt, jetzt denkt man ein bisschen nach, du kommst da drauf. Wer ist er? Es ist Gott, so könnte man sagen. Manche interpretieren das er auch auf den Fürsten, da macht das Ganze auch Sinn. Wo auch immer jetzt die Wahrheit liegt. Aber ich will mal diese Seite betonen. Wenn Gott dieser er ist, was hat er aufgerichtet? Er hat einen starken Bund aufgerichtet. Und das finden wir in Hebräer, 8, Vers 6, aber auch hier Jeremia 31, 31. Lass uns das kurz, über das kurz vorlesen. Da steht es, siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da will ich mit dem Hause Israels und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Amen. Und das ist dieser Bund, den Gott aufgerichtet hat. Einen starken Bund. Und das ist in Hebräer, da sind die, die Worte verwendet. Genau die gleichen wie in Daniel hier. Und, ähm, und die vielen, was bedeutet denn die vielen? Die vielen begegnet uns auch in den Evangelien. Das bedeutet alle. Eine Umschreibung für alle. Weil Jesus will alle Menschen retten. Nur es entscheiden sich nicht alle für ihn, die vielen. Man könnte es auch auf die Armen interpretieren. Wie auch immer man das tut, Matthäus 26, 8 kann es dahin schreiben. Und ähm, die Welt sagt, dass es eine wertlose Masse ist. Napoleon hat gesagt, die Kriegsscharen, die hier in meinem Heer sind, die gefallen sind, ist die wertlose Masse. Aber bei Gott gibt es keine wertlose Masse, sondern da gibt es nur eine wertvolle Masse und das ist jeder Einzelne höchstpersönlich, der von Gott mit Namen gerufen wird. Amen. Und wenn wir uns das anschauen, dann fehlen uns ja noch dreieinhalb Jahre. Wie, wie interpretieren wir das denn? Wenn dreieinhalb Jahre auf Jesus bis zum Kreuz und dann noch dreieinhalb Jahre. Ganz einfach haben die das gemacht. Die haben gesagt, nach Jesus ist was gekommen? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Und danach sind die in alle Welt gegangen. Dann mussten Paulus kommen, um das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Dann haben wir beschlossen, Petrus ist für die Juden und Paulus ist für die Nationen. Und dann ist das Evangelium in die Nationen gegangen. Und damit war die Sache zu Ende. In dem Sinne, dass das Evangelium in die ganze Welt gegangen ist. Dauert bis heute. Und wenn man diese wenn man diese, ähm, diese Prophetie so interpretiert, dass ähm, die 69 Jahre zu Ende sind und die eine Woche noch übrig ist und dass dazwischen eine Riesenlücke ist, nämlich die Lücke der Gnade, dann fehlt uns noch eine Woche. Und auf die Woche steuern wir zu. Und wenn die Woche auf den auf den Antichristen zu interpretieren ist, der das Kreuel aufrichtet und so weiter, dann wissen wir auch von daher, wie das zum Ende kommt. Wie auch immer das zu verstehen ist, eins wissen wir, es ist die Lampe für uns, dass wir Zuversicht haben. Zuversicht auf eine Zukunft mit Gott. Zuversicht auf eine Zukunft mit Jesus in deinem und in meinem Leben. Und egal, wie das zu interpretieren ist, wir wollen auf Jesus Seite stehen und er hat gesagt, kümmert euch nicht um den Tag, sondern wisst allein, dass ich bei euch bin und... Arbeitet in diesem Licht, arbeitet, dass Menschen das Evangelium hören, dass sie errettet werden und dass wir gemeinsam vor Gott stehen können als erlöste Schar. Amen. Wollen wir das tun? Wollen wir unserem Herzen sagen, das manchmal verzweifelt ist, vertrau auf Gott. Wollen wir dem Wort Gottes wieder mehr Bedeutung geben, noch mehr Bedeutung geben vielleicht sogar. Ich will das ja nicht wegsprechen, aber dass wir sagen, Herr, gib uns dein Wort, dass wir darauf stehen und fest sind und nicht umfallen. Und dass wir, und gib uns auch Offenbarung, denn Daniel hat nach Offenbarung gefragt und hat sie bekommen. Lass uns nach Offenbarung fragen, damit wir Antworten auch auf unsere Zeit haben. Vielleicht gibt Gott ja Prophetie, dass wir das verstehen, was, was hier gerade aktuell wirklich passiert. Aber eins ist sicher, Gott kann antworten und er möchte das in deinem Leben tun. Und deshalb sei ermutigt, das Gebet zu suchen und dich auch unter Sünde zu stellen, die in deinem Leben war, aber auch Sünde, die im Leben deiner Familie ist, der Gemeinde, was auch immer. Wir müssen nicht Büßer werden. Das will ich damit nicht sagen. Das hat Jesus getan. Er wurde zum Büßer am Kreuz. Und er hat das alles vergeben. Aber lass uns trotzdem ein Herz für verlorene Menschen haben. Und Gott bitten, dass er zum Zug kommt. In der totalen Gewissheit, dass er die Rettung schon längst gegeben hat. Amen. Und deshalb verzweifeln wir nicht. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das schon von Ewigkeit her war, war und wahr bleiben wird. Es ist wahr. Dein Wort ist von Ewigkeit her wahr. Halleluja, du selbst bist das lebendig gewordene Wort, das Fleisch geworden ist, das Mensch geworden ist und du willst jedem Einzelnen begegnen, ich segne meine Geschwister im Namen Jesus, ich bete darum, dass wir, dass wir im Gebet uns für Menschen vor deinem Thron in Fürbitte begeben, begeben, dass wir einstehen, da wo Verzweiflung ist, da wo Not ist, Herr. Aber dass wir auch sehen, wo du schon Perspektive hineingesprochen hast. Du hast in Jeremia Pers Perspektive hineingesprochen und Daniel hat es gesehen. Er hat das im Glauben in Anspruch genommen für dein Volk und er hat das vor dich gebracht, Jesus. Wir danken dir dafür und preisen dich. Wir beten, Herr, dass wir ja wirklich ermutigt werden, dir nachzufolgen, dass wir ermutigt werden, im Glauben festzustehen und dass du jeden Einzelnen mit den Gaben ausrüstest, die auch gerade aktuell nötig sind, Herr, befähige du dein Volk, uns Mut zuzusprechen, wirklich zu stärken und, und äh, deine Gemeinde vorwärts zu führen, Herr, dass sie nicht zerbricht, dass sie nicht kaputt geht, Herr, in dieser Zeit der Bedrängung, Herr. Ich bete darum, dass du auch unser Volk, bewahrst, Herr, und dass du den Politikern die Augen öffnest, dass du Menschen voller heiligen Geistes da hineinbringst, Jesus, was auch immer das bedeuten mag, Herr. Und wir beten, Herr, dass die Zeit der Bedrängung zu Ende ist im Namen Jesus. Halleluja, wir wollen uns nicht dumm danach sehen, dass der, dass der Antichrist kommt oder irgend so etwas, weil es eine böse Zeit ist, eine Zeit, der, die, die, die schwer ist, Herr, und die, die wirklich... Ähm, unglaublich ist, Herr. Aber deshalb beten wir, dass du zum Zuge kommst und dass du deine Macht offenbarst im Leben von uns einzeln, aber auch im Leben der Gemeinde und im Leben deines ganzen Volkes im Namen Jesus. Amen. Amen.